0: Z pewnością to macie Białous,
1: to z pewnością Katarzyna Sztoprótkowska, z pewnością, z pewnością nadajemy z Uniwersytetu w Białymstoku, Katarzyna Sztoprutkowska. i Maciej Białous, mówimy z, z pewnością. pewnością. Dzień dobry Państwu, zaczynamy ósmy odcinek naszego podcastu z pewnością, Katarzyna Sztoprutkowska.
0: i Maciej Białous, witamy serdecznie. Dzisiaj mamy ostatnie spotkanie przed przerwą wakacyjną. Można powiedzieć, że jest to ostatni odcinek w pierwszym sezonie. Mówmy tak serialowo, bo ja nie wiem, ja lubię seriale, a ty Maćku?
1: Ja tak mam ambiwalentne odczucie, ale czasami e, chętnie przysłuchuję się rozmowom innych ludzi o serialach. Wiem, że e, dzielenie wszystkiego na sezony jest absolutnie w modzie, więc e, przyjmuję to. E, kończymy pierwszy sezon, spotkamy się wkrótce w sezonie drugim i jak rozumiem w sezonie drugim e, musi dojść do jakichś plot twistów tak i e, pojawi się nam Będą nowy czarny charakter.
0: <śmiech> nie, nie, nie będziemy zapraszać nikogo tutaj. E, na Natomiast tak, no, na pewno będziemy planować zmiany i chcemy wyciągnąć wnioski z tego pierwszego sezonu, no bo uczymy się przez cały czas.
1: To prawda, ale też właśnie przy okazji chyba korzystając z tego, że to właśnie nasz ostatni odcinek przed przerwą wakacyjną, no ja przynajmniej chciałbym powiedzieć, ale się Kasiu, zgodzisz się ze mną, że jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie odsłuchy. Jesteśmy bardzo wdzięczni, ale też mile zaskoczeni tym, że no zdarzało nam się i tobie i, i mi wiem o tym, że jacyś ludzie do nas na przykład się zwracali. Nawet
2: nieznajomi, bo Nawet... że znajomi to tak. rozumiem. <głos> tak,
1: mówiąc, że, że słuchają i że im się podoba i naprawdę jest to zawsze za każdym razem miód na nasze serce.
0: No tak, sponsora jeszcze nie mamy, nikt nie zwrócił się póki co jeszcze z workiem pieniędzy, ale... No, myślę, że wszystko jeszcze przed nami. To
1: jest właśnie ten plot twist, ten drugi sezon. Będziemy już mieli sponsora, będziemy mieli worki pieniędzy, będziemy robić fantastyczne rzeczy, sesje zdjęciowe w markowych ciuchach. Wideo
0: podcast może tak To wtedy może się pokazać. No ale dobra, może sobie do brzegu, bo patrzę, że już tak wakacyjnie się zrobiło. Mamy dzisiaj taki odcinek, który chcemy poświęcić takiemu słowu pogranicze. Myślę, że jest to słowo kluczowe dzisiaj. I to jest takie słowo, które no, można powiedzieć, że króluje w Białymstoku i jesteśmy znani w świecie socjologii właśnie z badań nad pograniczem. I też y to umiejscowienie w Białymstoku nie jest chyba przypadkowe, dlatego że po pierwsze mamy bardzo blisko granice, a po drugie też żyjemy w takim regionie, dla tych, którzy może Podlasia za dużo nie znają, a nas słuchają, a wiemy, że też takie osoby są, że jest to też obszar bardzo zróżnicowany i kulturowo i zróżnicowany religijnie, Mieszkają tutaj mniejszości narodowe, etniczne. No bardzo rzeczywiście tutaj pod tym względem jest tak zróżnicowanie. No a do tego jeszcze, jak popatrzymy tam w górny róg północny na mapie, to mamy tam jeszcze Słowaszczyznę i takie magiczne miejsce, o którym dzisiaj też będziemy mówić, czyli Krasnogród i Fundacje Pogranicze.
1: Tak, czyli będziemy łączyć takie wątki, które są właśnie dla naszej białostockiej socjologii tradycyjne, można powiedzieć i widoczne, znane od bardzo dawna, ale troszeczkę jesteśmy, wydaje mi się, w takim momencie, kiedy... To nasze środowisko naukowe trochę przeformułowuje się, być może trochę nowe plany snuje, wdraża i właśnie może to będzie taki kolejny sezon też badań nad pograniczami, jeżeli chodzi o, o socjologię. I o tym porozmawiamy z naszą gościnią w drugiej części naszego podcastu myślę, że trochę o konkretach, o planach na przyszłość tutaj będziemy mogli zagadnąć ją. Natomiast póki co, tak, ruszamy w stronę Krasnogrudy tak. Wyjaśnij, że dlaczego, bo masz tutaj też trzy aż książki przyniosłaś. Trzy książki,
0: w tym jedna bardzo, bardzo gruba. Wszystkie trzy też bardzo pięknie wydane, bo akurat Fundacja Pogranicza i Krzysztof Czerzeński, który będzie tutaj bohaterem tej mojej krótkiej opowieści, myślę, że bardzo na to zwraca uwagę, bo jest też artystą. Mówi o sobie, że jest praktykiem idei. Uwielbiam to sformułowanie, dlatego że rzeczywiście z jednej strony bardzo dobrze wyraża to, co robi Krzysztof Czyżewski ze swoim zespołem i też jest mi bardzo bliskie, też w sensie takim osobistym, bo uwielbiam, kiedy idee stają się realnością. Oczywiście jakieś pewne dobre idee, tak, no bo mamy też z historii przykłady, kiedy idee straszne również były, stawały się realnością. I Krzysztof Czyżewski prowadzi w Sejnach, w Fundacje Pogranicze, jeżeli państwo kiedykolwiek byli w Sejnach, to y, myślę, że znają to miejsce. To jest taka y, w samym centrum, biała synagoga i różne też budynki wokół tej synagogi, gdzie fundacja ma swoją siedzibę. Ale jeżeli troszeczkę dalej pojedziemy w kierunku Litwy, to pojawia się też taka wieś Krasnogruda, gdzie z kolei Krzysztof Czerzewski ze swoim zespołem stworzył Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogródzie. Jest tam... Y, bardzo pięknie odnowiony, odrestaurowany dworek Miłosza, tak to się potocznie nazywa, chociaż to nie jest os jakby osobisty dworek Miłosza, tylko jego rodzina, ale Miłosz tam rzeczywiście przyjeżdżał na wakacje i sam Czesław Miłosz też jakby był takim no, pośrednikiem i tym, który darował, podarował z, z wszystkimi dobrymi myślami i intencjami ten dworek, który był bardzo, bardzo zniszczony właśnie dla Fundacji Pogranicze.
1: Warto dodać dla do osób, które tam nie były, że jest to nie tylko pięknie położone miejsce yy, i piękna okolica, ale też w zasadzie takie miejsce... No tutaj myślę, nie przesadzę, mówiąc kultowe, to znaczy jest to miejsce też, w którym miało, odbywało się bardzo wiele różnych, bardzo ciekawych spotkań z zarówno z artystami, ale też z intelektualistami. Tak, więc to jest takie miejsce właśnie, jedno z niewielu tak naprawdę wydaje mi się miejsc na Podlasiu, które są absolutnie rozpoznawalne w różnych miejscach na świecie i do którego chętnie przyjeżdżają właśnie na zaproszenie oczywiście Krzysztofa Czyżewskiego i jego współpracowników, osoby naprawdę zewsząd. Także bardzo polecamy to miejsce wszystkim, którzy jeszcze nigdy nie byli, albo może nawet nie słyszeli.
0: Zdecydowanie. Warto pojechać do Krasnogrudy, zwłaszcza, że Fundacja pogranicze w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. I pod koniec 30 czerwca, z tego co pamiętam, będzie taka wielka uroczystość, ale nawet jeżeli już Państwo słuchają ten podcast po. 30 czerwca, a zapewne tak będzie, to myślę, że i tak warto pojechać. Także pamiętajcie dworek Miłosza, Krasnogruda i na pewno państwo traficie. Ale też to, o co opowiedziałeś, że właśnie jest to takie światowe miejsce gdzieś tam na, naprawdę no, na totalnych peryferiach, gdzieś daleko, daleko pod samą granicą. Jakby to jest też właśnie pokazanie tego, że Fundacja Pogranicze i to Centrum Dialogu, no to jest właśnie urealnienie niepewnego konceptu, o którym bardzo często pisze Krzysztof Czyżewski, czyli małe centrum świata. To jest taka koncepcja, która mówi o tym, że to centrum, które, do którego jesteśmy przyzwyczajeni jako bardziej prestiżowe, tam skąd powstają, czy pojawiają się wspaniałe idee, które zmieniają świat, tam gdzie są najwybitniejsi ludzie, no to są te centra takie polityczno-geograficzne. Natomiast on y, oczywiście mówi o tym, że te małe centrum świata może być w, wszędzie. Wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy mają swoją opowieść, którzy mają swoją y, kulturę, swoje zwyczaje, swoją małą historię, historię i rzeczywiście to, co robią w Krasnogrudzie, to jest dokładne, dokładnie odzwierciedlenie tej idei. Ale chcę zacząć od jednej książki, tej największej i najgrubszej, czyli to jest książka, za którą został Krzysztof Czyżewski też nagrodzony. Ostatnio nawet ta nagroda została jemu wręczona z lekkim opóźnieniem z powodu pandemii. To jest książka w stronę Ksenopolis. Wydana przez Międzynarodowe Centrum Kultury, które ubóstwiam po prostu za wydawnictwo, bo mają przepięknie wydane książki i mają też wspaniałe wystawy chociażby. Także też myślę, że zapraszamy przy okazji do Krakowa. I dostał właśnie Krzysztof Czyżewski ostatnio nagrodę ambasador Nowej Europy. Jest to taka nagroda przyznawana przez Europejskie Centrum Solidarności i Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka-Jazierańskiego. Za prace, które w sposób taki nowatorski mówią o Europie, o y, aktywności obywatelskiej, o relacjach historycznych i kulturowych właśnie dotyczących Europy. No i ta książka to jest, ona jest bardzo, bardzo gruba, oprócz tego, że jest bardzo, bardzo piękna. To jest zbiór esejów chyba z tych ostatnich 30 lat takich najważniejszych Krzysztofa Czyżewskiego, czyli można powiedzieć, że można to otworzyć w każdym miejscu, jeżeli się rozdział zaczyna i zacząć tą książkę czytać. Nie, nie trzeba od początku do końca. I tutaj można powiedzieć, że jest zawarta cała filozofia Fundacji Pogranicze. To może zacznijmy od tego słowa ksenopolis, bo ono jest takie tak, bardzo trochę intrygujące, ale też
1: wieloznaczne z tego, co wiem. Prawda? Tak,
0: tak. To jest od słowa greckiego, ksenos, czyli obcy, ale jednocześnie w Grece, tak jak wyczytałam i też tak jak wysłuchałam Krzysztofa, jak opowiadał o swojej książce, jednocześnie oznacza również gościnność. I to słowo ksenopolis, czyli jeszcze z powiązaniem z polis, czyli miasto, ale miasto rozumiane jako pewna wspólnota, wspólnota. tak. Krzysztof Czyżeski próbował znaleźć słowo takie bardziej uniwersalne i zrozumiałe w większości języków, które by było odpowiednikiem pięknego, moim zdaniem, polskiego słowa: obcowanie. I nie chodzi nam tutaj o świętych, obcowanie, bo może to jest to pierwsze, <głos> pierwsze skojarzenie. Chodzi o obcowanie, czyli o współistnienie, tam gdzie mamy z jednej strony w tym słowie bardzo bliskość, no bo obcowanie to jest być blisko kogoś, jednocześnie w polskim słowie mamy słowo obcy. No i to jest właśnie ta opowieść, która jest moim zdaniem niezwykle intrygująca i jest taką kanwą działania Fundacji Pogranicze. Dlatego, że dokładnie Fundacja i Krzysztof Czyżewski pisze o pograniczu, takim pograniczu nie tylko związanym z bliską granicą, ale takim pograniczu też wewnętrznym. On bardzo dużo podróżował na przykład do krajów byłej Jugosławii, gdzie pokazywał czy opisywał to, jak w, w takich wspólnotach sąsiedzkich, które były bardzo zróżnicowane wewnętrznie, właśnie religijnie, ludzie pomimo tego świetnie ze sobą jako sąsiedzi współdziałali żyli obok siebie. No i nagle przychodzi wielka polityka, nagle przychodzi wojna i, i nagle właśnie z tego... No takiego nie chciałabym powiedzieć, że idealnego, bo oczywiście nie było ono idealne, bo było też pełne napięć, ale jednak jakiegoś współistnienia, właśnie tego obcowania, nagle pojawia się ogromny konflikt, y, śmierć, y, no takie wydarzenia i sceny, które na długo jako trauma zostaną zapisane w świadomości tych ludzi i myślę, że następnych pokoleń. I tak było w byłej Jugosławii. Ostatnio też słyszałam taką ciekawą historię o Zaporożu na Ukrainie, kiedy jedna z moich znajomych opowiadała, jak to w Zaporożu, gdzie też rosyjskojęzyczni i ukraińskojęzyczni mieszkańcy żyli ze sobą absolutnie normalnie, a w momencie zaczęcia rozpoczęcia wojny i inwazji ze strony Rosji na Ukrainę nagle okazało się, że ten sąsiad po prostu stał się największym wrogiem i trzeba się przed nim ukrywać, tak?
1: No tak, tak. To, to, to jest oczywiście w wielu miejscach na świecie historia pokazuje takie dramaty. Opowieści. Jest uniwersalne, ale to też jest ciekawe, wiesz, bo, bo tutaj wspomniałeś, że, że ktoś powiedział, że wcześniej było zupełnie normalnie, ale to też jest bardzo charakterystyczne, że no ta perspektywa, konfliktu, perspektywa wojny na przykład, perspektywa śmierci, też trochę zmienia pamięć, trochę zmienia, trochę zaczynamy idealizować to, co było wcześniej. Mm -hmm, ja ostatnio rzeczywiście to mi dało mm -hmm. dużo do myślenia, kiedy czytałem taką książkę bardzo ciekawą na temat, to, to był taki wydany pamiętnik Żyda młodego z Bielska Podlaskiego, który w latach 30. tam mieszkał i napisał pracę na. Na taki konkurs pamiętnikarski, powiedzmy, to zostało wydane, przetłumaczone na polski, bo to był pisany Widisz. Zostało wydane po polsku. Bardzo ciekawa lektura, właśnie pokazująca takie doświadczenie młodego człowieka wychowującego się w miasteczku takim żydowsko-polskim w latach 30. I właśnie tamtej nie ma tej takiej idealizacji, która często następowała już z perspektywy pamięci wśród osób, które przeżyły na przykład Holokaust. Mm -hmm. one wspominały, mm -hmm. że no, kiedyś wszyscy, prawda, żyliśmy, y, y, żyliśmy dobrze ze sobą razem. No nie do końca zawsze tak było, prawda? Natomiast oczywiście y, to obcowanie musiało w jakiś sposób być rzeczywistością, być praktyką, tak? Przez wiele no lat. Tak, skoro... oni ze sobą, no tak, bo no no tak. oni ze sobą
0: jednak żyli. I myślę, że oczywiście masz rację, bo te napięcie na pewno były i też Krzysztof Czerzewski mówi, i wydaje mi się, że to jest to dobre sformułowanie, o dramacie spotkania. No on też jest jakby aktorem i reżyserem i ten dramatopisarski Sznyt ma bardzo mocny. Natomiast rzeczywiście jest to dramat spotkania. To znaczy dramat w sensie takim, że są oczywiście bardzo pozytywne elementy i jakieś emocje, które wokół tego spotkania się wydarzają, no ale też jest to napięcie i taka niejasność co do reakcji drugiego. I powiem tylko, że zaczyna się w ogóle ta książka taką opowieścią bardzo znaną z różnych innych opowieści. Ja znam chyba nawet z jakiejś coachingowej książki poradnikowej, ale tutaj właśnie Krzysztof Czyżewski bardzo pięknie rozwija tą powieść o dwóch michach i o kobiecie. Nie wiem, czy słyszałeś... Nie słyszałam czy i bardzo chętnie To bardzo króciutko wysłucham. opowiem. Więc było dwóch nichów, jeden młody, drugi starszy, pochodzili akurat z takiego tybetańskiego klasztoru, załóżmy, że to był tybetański, no z jakiegoś klasztoru, gdzie obowiązywało do zachodu słońca milczenie, nie można było się odzywać. Druga reguła mówiła o tym, że nie wolno dotykać kobiety nawet patrzeć na kobietę. No, myślę, że to takie dosyć spójne z antykobiecą retoryką w wielu religiach. No, ale nie, ale nie, to, jest nie teraz, bo to jest To jest mój są... dopisek, tak. Tak, bo zaraz opowieść zostanie y, przeze mnie zniszczona. No i, i, i idą ci dwaj, y, tych dwóch michów idzie i, i z rzeka jest zniszczony most, przy rzece stoi kobieta y, i nie może przejść. No bo most jest zniszczony. Jest dosyć płytko, więc oni się decydują przejść, że tak powiem, przez tą rzekę na piechotę, ale kobieta są różne wersje. Możemy założyć, że była, oprócz tego, że była oczywiście bardzo piękna, to miała piękne jedwabne szaty, których no, nie mogła za bardzo zamoczyć, bo by zostały zniszczone. No i stary, stary mnich podejmuje decyzję. Bierze kobietę na ramiona i przynosi na drugi brzeg rzeki. Młodszy mnich Odwraca nawet oczy i nie chce w ogóle na to patrzeć, ale jest oczywiście przerażony, wzburzony, ma mnóstwo emocji w sobie. Kobieta bardzo dziękuję staremu mnichowi odchodzi, oni idą dalej no, w milczeniu, chociaż zanim to zachód słońca dojdzie do finalizacji i rzeczywiście słońce zachodzi, młodszy Mich nie wytrzymuje, łamie regułę i pyta z oburzeniem starego Micha, jak mogłeś to zrobić, jak mogło się dotknąć, popatrzeć. Jak mogłeś sprawić, że twoje ręce dotknęły y, jej ramion? Y, no i stary, stary mnich tłumaczy mu i mówi o tym, że ja y, tą kobietę przeniosłem na drugi brzeg i ją zostawiłem, a ty ją niesiesz cały czas. Y, I do tego jeszcze złamałeś też, włas, jakby sam złamałeś reguły milczenia. No i oczywiście jakby puenty i zakończenia mogą być bardzo różne w zależności od tego, czego chcemy, czego chcemy nauczyć przez tą historię. Natomiast Krzysztof Czyżewski mówi o tym, że dla niego ta historia jest oczywiście bardzo ciekawa, bo to jest ten dramat spotkania i wszystko to, co się wiąże z pewnym podjęciem decyzji i niepewnością w tym kontakcie z drugim. Natomiast to, co dla niego jest najważniejsze i co jest najciekawsze, to jest tak naprawdę to, że ta historia zaczyna się dopiero na końcu, tak? Czyli dla niego najważniejsze jest pytanie, co się stało z tą kobietą? Jak to spotkanie ją zmieniło? O czym ona myśli, odchodząc od tej rzeki? Jak pojawiły, jak zmieniły się relacje między starem a młodym mnichem? Co się stało z młodym Michem? Czy rzeczywiście niósł ze sobą cały czas to złamanie tej reguły i niezrozumienie tego, w jaki sposób było to możliwe i jakie są tego konsekwencje? No i jak sobie poradził z tym też mnich, ten stary? No i to jest bardzo właśnie piękne, bo to pokazuje, że Krzysztof Czyżewski... I to jest piękne, że on to przede wszystkim robi z tym zespołem. To nie jest tak, że to są piękne słowa, bo w ogóle bardzo dobrze też generalnie pisze. Natomiast to pokazuje, czym jest też pogranicze. Tak, że pogranicze jest takim spotkaniem nas, którzy uczestniczymy w, w tej relacji. Ma w sobie właśnie ten potencjał dramatu, że nie wiadomo tak naprawdę, jak to się skończy. I bardzo ważne jest też to, jakie konsekwencje też poniesiemy my i poniesiemy my jako wspólnota w, po takim spotkaniu.
1: Tak, no jest to pewien proces, prawda, który się tak naprawdę nigdy nie kończy i no cały właśnie. czas trzeba się mu przyglądać, co też w jakiś sposób nawiązuje do tego, co my robimy na przykład jako socjologowie, badacze pogranicza. To znaczy może nie ja osobiście, ja raczej się tym tematem nie zajmuję, ale wielu naszych kolegów i koleżanek prawda, z Instytutu tak, no bo cały czas tak naprawdę... Trzeba jakoś e, tutaj uruchamiać też, też, te, też taką naszą refleksję naukową, żeby e, przyglądać się tym sprawom. To jest bardzo bardzo rzeczywiście piękna historia. E, ja z skądinąd też apeluję, właśnie może w drugim sezonie, takie opowieści tysiące Nocy, Katarzyna Sztoprutkowska, <grych> bo super się ciebie słucha. E, Kiedyś
0: bajki opowiadałam, jak miałam młodszych synów. Wymyślaliśmy na bieżąco, więc no to, może,
1: może. Tak, tak. To jest. E, to jest e, do zrobienia, ale mm, chciałam powiedzieć coś innego i zapomniałam. To może ja, to tak, może ja więc, jeszcze wrzucę jeden temat, który nic. jest Dobrze. bardzo
0: ważny, bo no nie jestem w stanie opowiedzieć o tej książce bardzo szczegółowo, bo tak jak powiedziałam, jest to bardzo wiele esejów. Każdy z nich jest trochę inny. Bardzo ciekawy na przykład jest taki, też są fragmenty dziennika Krzysztofa Czyżewskiego z Berlina, zapiski. Bardzo ciekawy na temat z kolei Holokaustu, ostatecznego rozwiązania, bo Krzysztof Czyżewski mieszkał praktycznie w Ansi obok tamtego miejsca, gdzie podjęto decyzję w sposób formalny o ostatecznym rozwiązaniu sprawy żydowskiej. Bardzo, jeden z moich chyba ulubionych fragmentów, ale też bardzo e, chciałabym może powiedzieć jeszcze o jednej takim wątku, który jest dla mnie bardzo interesujący i który w ogóle, e, moja miłość do Fundacji Pogranicze zaczęła się około 20 lat temu, kiedy trafiłam tam e, jako e, uczestniczka Szkoły Pogranicza i e, bardzo dużo wtedy mówiliśmy o Europie Środkowej. Jakoś 20 lat temu w ogóle ten mi, no, mit też Europy Środkowej i ta cała opowieść o specyfice e, tej naszej części Europy była bardzo silna i mocna. Zwróć uwagę, że w tej chwili praktycznie Europa Środkowa w ogóle chyba się z niczym za bardzo nie kojarzy. Może z Międzymorzem tylko i jakimiś politycznymi, szalonymi koncepcjami. Natomiast... Ale widzisz, no. to znaczy
1: bo możemy wartościować te koncepcje, ale tak naprawdę no, wydaje mi się, że w ogóle ten cały koncept Europy Środkowej był od samego początku pewnym projektem, czy takim mitem politycznym mhm. w piśmiennictwie. To znaczy on miał zaznaczać właśnie przede wszystkim, czy wyodrębniać jakoś ten obszar takich uh, Krajów, czy społeczeństw, które mają przeszłość właśnie takiego dużego zróżnicowania e, kulturowego, mm -hmm. etnicznego, religijnego, to by przede wszystkim miało dotyczyć chyba tych post-habsburskich też państw, ale, ale również Polski na przykład. Więc e, oczywiście mi też nie do końca podoba się kierunek, w którym ewentualnie teraz idzie wyobrażenie tego, mm -hmm. czym jest Europa Środkowa, ale chyba to nie było tak, że, że to zostało jakoś tam zaanektowane po prostu politycznie, tylko że zawsze mm -hmm. jakby ta konotacja, tak, tak, tak polityczna była bardzo wyraźna od początku. To jest moje wrażenie mm -hmm. w każdym razie. No
0: Krzysztof Krzyszewski w, w, w tych swoich esejach wydaje mi się, że zwraca uwagę jednak na coś innego. To znaczy, jeżeli dobrze go czytam, to raczej mówi o tym, że no my się zachłysnęliśmy tą Europą Zachodnią i tą, tą Europą, która jest związana z Unią Europejską, która no jednak ma trochę inny wymiar też taki kulturowy i mówi, że jakby uznaliśmy i wyparliśmy się trochę tej Europy Środkowej, bo była ona raczej postrzegana jako coś prowincjonalnego, jako coś gorszego, właśnie jakiegoś miejsca nie z centrum. A to centrum to był Paryż, to był Berlin, tak, no Bruksela, tak, mówiąc też administracyjnie. I wydaje mi się, że to jest dobry trop, to znaczy on zwraca uwagę na to, że na przykład w Sejnach, ale wszędzie, wszędzie tak naprawdę, dziecku łatwiej zostać Europejczykiem, bo uczy się o Unii europejskiej, bo uczy się na przykład o strukturze administracyjnej Unii Europejskiej. Nawet historia jest raczej historią, prawda, Europy też zachodniej bardziej niż tej Europy środkowej. Natomiast trudno być tym Europejczykiem, który jest związany z tą małą społecznością lokalną, w której się Mieszka. No to jest cała też debata i dyskusja na temat tego, na ile ta historia lokalna powinna być chociażby obecna w, nie wiem czy w podręcznikach, ale na pewno w jakimś programie nauczania w szkołach średnich. Myślę, że w Białymstoku też to widać, tak, że bardzo często znamy różne historie związane chociażby z zagładą Żydów, generalnie gdzieś tam właśnie, czy w Polsce, czy, czy w Europie Zachodniej. Natomiast bardzo często nie wiemy tego, co się działo w Biamstoku, który naprawdę był takim centrum świata żydowskiego mhm. w, w czasie II wojny światowej. I ta refleksja nad tą Europą Środkową jest też bardzo ważnym wątkiem w stronę Xenopolis. No i oczywiście też Krzysztof Czyżewski, zwłaszcza poprzez opis tej swojej praktyki, mówi, mówi o tym, że to Ksenopolis, czyli trochę taki kierunek, w którym mamy dążyć, trochę taka no, idea tej wspólnoty, czyli tego, że jednak powinniśmy zwrócić się nie tylko w, jakby, i budować na, na tym ja, czyli kim ja jestem na budowaniu swojej autonomii, wolności, ale no, on też się powołuje na filozofię dialogu, ale też ważne jest budowanie tej wspólnoty, czyli wyjścia z tego ja do drugiego, do tego innego. I to jak robić, myślę, że łatwiej nawet chyba zrozumieć obserwując, co robi Fundacja Pogranicza jakby wtedy można zrozumieć też te teksty, które Krzysztof Czyżeski pisze, kiedy właśnie mówi chociażby o animatorze małego centrum świata, tak? czyli o takim człowieku, który jest takim mostem budującym pomiędzy tymi różnymi pamięciami, historiami świadomością tych różnych osób w tej społeczności lokalnej, no to co oni właśnie robią w Sejnach i, i w Krasnogrudzie. No ja bardzo Państwu polecam wszystkie książki Krzysztofa Czerzewskiego. Myślę, że jest to taka idea pogranicza, która jest nam bardzo bliska tutaj w Biamstoku w Instytucie Socjologii, no ale przede wszystkim też jakby przełożenie na praktykę.
1: Tak, no ja rozumiem, że też ta, ta książka właśnie w stronę Xenopolis może być swego rodzaju takim kompendium tak naprawdę, żeby zrozumieć całościowo prawda pewnego rodzaju filozofię i praktykę też działania. Myślę,
0: że tak. I to jest właśnie piękne, że to jest filozofia i praktyka. Czyli tutaj zdecydowanie się te dwie sfery naszego życia ze sobą łączą w taką spójną całość. No co jest fascynujące, dlatego że oni tak naprawdę ubrali ideę w działającą instytucję. To też jest zresztą ciekawy bardzo wątek, o którym pisze Krzysztof Czyżewski, czy od, t, powołuje się na Marię Janion i na taką, na taką koncepcję bildungu, czyli takiego, takiego procesu budowania właśnie pewnych wartości, Pewnego typu wspólnoty, właśnie poprzez instytucje, czyli po to, żeby mieć jednak to długie trwanie, a nie poprzez eventy, wydarzenia, projekty, coś co jakby jest bardzo czasowe. Cała w ogóle też filozofia kultury Krzysztofa Czerzewskiego też jest oparta właśnie o taką ciągłość i budowanie takiej ciągłości.
1: Tak i to jest piękne, bo to też idzie troszeczkę na przekór czy w poprzek takim dominującym trendom, bo bardzo często Zestawanie. oczywiście narzekamy na, na tą eventowość, yy, festiwalowość, dokładnie współczesnej, festiwalowość, tak? mhm. współczesnej kultury, no ale musimy trochę się z tym pogodzić. Po pierwsze ze względu na, na to, że no Tak łatwiej jest robić kulturę w takim sensie, że można pozyskiwać środki na konkretne wydarzenia, potem je rozliczać. prawda, Wszystko jest policzalne w ten sposób. Można jakieś wskaźniki sobie opracować, które gdzieś piszemy w sprawozdaniu i tak dalej, więc po prostu wydaje mi się, że to jest łatwe, ale, ale, ale z drugiej strony też no, wydaje się, że to jest w jakimś sensie, w dobrym znaczeniu tego słowa, to podejście Krzysztofa Czyżewskiego jest anachroniczne. To znaczy ono jakby próbuje troszeczkę robić coś obok takiemu takim typowym naszym praktykom kulturowym na przykład współczesności, bo ta festiwalizacja, ta eventyzacja, ona też wynika z tego, że my po prostu mamy bardzo mało czasu, że odczuwamy też konieczność zużywania naszego wolnego czasu w sposób produktywny i tym samym potrzebujemy też takiej maksymalizacji bodźców, nie? Znaczy jeżeli idziemy na jakiś event, to chcemy, żeby tam po prostu ten event był też napakowany wrażeniami pod korek, tak? Żeby tam były dźwięki i obrazy, i zapachy, nawet jedzenie. jak to
0: mówisz, to czuję, że to jest takie obce po prostu temu, co, co Fundacja Pograniczy tak, rzeczywiście tak. robi.
1: Natomiast, tak, Natomiast, ale też z drugiej strony, no mm -hmm. trudno się obrażać na to, że tak jest, ponieważ mm -hmm. to wydaje mi się jest właśnie typowe. O tym na przykład jest taka, jest taka bardzo fajna książka um, Krzysztofa Lachnickiego i Tomasza Szlendaka, Nowe Praktyki Kulturowe Polaków. I oni tam między innymi właśnie piszą, jest duża część książki jest właśnie o, o takiej festiwalizacji. Oni zrobili też wspaniałe badania terenowe na różnych e, takich eventach kulturalnych w Polsce, począwszy od dużych festiwali muzycznych, e, przez jakieś takie niszowe imprezy, skończywszy na takich typowych jakich festynach, dniach ogórka, prawda, czy, mm -hmm. czy pomidora gdzieś tam. E, no i generalnie rzecz biorąc, no, no, wnioski są takie, że, że po prostu jakby świat, w którym żyjemy, e, sposób w jaki pracujemy, to, że coraz trudniej też jest odróżnić, wiesz, czas pracy od czasu wolnego, no to sprawia, że taki właśnie eventowy, wydarzeniowy model kultury jest po prostu dominujący, najwygodniejszy dla wszystkich na dobrą sprawę. Ale właśnie może czasami warto spróbować czegoś innego i tutaj no tak, to jest jakaś, Sajny. myślę, że
0: propozycja, jakaś propozycja alternatywna zdecydowanie takiego zanurzenia w kulturę i trochę to kultura jest pewnym sposobem bycia. Ta kultura i te praktyki kulturowe są z pewnym sposobem bycia i życia. tak Jest to zdecydowanie więcej niż uczestnictwo w jakimś festiwalu. Ale bardzo mnie to fascynuje i też takie zakorzenienie i to, że to jest takie umiejscowione. To są zresztą ludzie, którzy no, byli takimi wolnymi duchami, tak? Cały ten zespół małżeństwa czyrzeskich i szrederów byli ludźmi teatru, teatru alternatywnego w Gardzienicach. No i nagle w takiej podróży zresztą na wschód, którą zrobili na początku lat 90, to jest też niesamowita opowieść w ogóle, ale to chyba już nie mamy na to czasu. Mam nadzieję, że kiedyś Krzysztof może nam opowie. Zatrzymali się w swoim wozie, który był trochę takim właśnie wozem teatralnym, gdzie wystawiali sztukę lorki, na podstawie lorki w różnych miejscach i zatrzymali się w tych sejnach, zrobili dwa razy tą sztukę w, w Białej Snagodze i postanowili zostać, bo zrozumieli, że tutaj jest wszystko.
1: A to jest historia, która też brzmi jak scenariusz dobrego filmu. No i tak, i generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że to, co powiedziałaś o tej alternatywie, której możemy szukać, to też jest chyba ważne, że tak naprawdę no Sejny Krasnogróda to są miejsca absolutnie wyjątkowe i często my też mówimy magiczne, ale bynajmniej nie jedyne w Polsce. To znaczy też warto się rozejrzeć, bo jest wiele takich Pro prowincjonalnych miejsc takich mm -hmm. peryferii, mm -hmm. które są bardzo bogate w treści, w znaczenia, w rzeczy, które tam się dzieją. Ja pamiętam zresztą kilka lat temu na Kongresie Kultury był taki panel właśnie dyskusyjny dotyczący właśnie roli peryferii, jeżeli chodzi o kulturę w Polsce. I chyba nie skłamie, jeżeli powiem, bo pamiętam, że to chyba właśnie Krzysztof Czyżewski albo ktoś z, w każdym razie z Sejn czy z Krasnogród zaproponował stworzenie czegoś w rodzaju takiego archipelagu czy takiej, takiej koalicji to różnych Krzysztof peryferii, tak, tak. Które, które mogłyby po prostu też bardziej zaistnieć w świadomości w ogóle kultury w Polsce, tak? Bo, bo naprawdę no, kultura nie kończy się w, na Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku, prawda? Dlatego jest mnóstwo innych miejsc, które, gdzie warto być, gdzie warto przyglądać się, co się dzieje. No to jest dzieje.
0: takie dowartościowanie do tego, co być może właśnie mogłoby być uznane za prowincjonalne, a więc gorsze. Tak sobie nawet myślę, jak to przenieść na wielkomiejskość i nie wiem, czy to jest dobry trop, ale tak ad hoc powiem jednak, co przyszło mi do głowy, bo y, bardzo, bardzo cenię sobie takie działania chociażby w Ursusie, y, w, w tych zakładach, był zakładak tak, tak, y, tam Ursusa.
1: Ich... Wujzik, tak. tak?
0: No właśnie. I y, y, to jest też taki przykład. Wiem, że w stoku też fasty będą miały taką swoją opowieść. Nie wiem, na ile ona będzie artystyczna, ale to jest takie zbieranie takiej lokalnej historii. No ale właśnie tam są też fantastyczne historie, tak? Jakby ci ludzie niosą w sobie... No, nie chcę powiedzieć, że cały wcześniej, bo brzmi to banalnie, ale jakby tam nie trzeba nic więcej, tak? Po prostu trzeba tylko posłuchać, wsłuchać się. I no wydaje mi się, że to jest to małe centrum świata, o którym właśnie pisze Krzysztof Czyżycki. Ale to
1: powiem ci, muszę, muszę opowiedzieć o, o tym Ursusie jeszcze, jakie ja mam doświadczenia, bo powstał film między innymi zrobiony przez Jaśminę Wójcik, Igora Stokwiszewskiego i jeszcze tam innych ludzi, którzy uczestniczyli mocno w tym projekcie. Symfonia Fabryki Ursus, nie wiem, czy ci znane. Wiesz co, nie, nie oglądałam, ale czytałam póki co jeszcze o tym filmie. Jeżeli ktoś z państwa nie zna, nie oglądał, nie czytał, to poszukajcie w internecie. Ja nie jestem pewien, czy on jest gdzieś w tym momencie Dostępny. Może w gdzieś, ale, no. Być może, ale jeżeli nie, to warto przynajmniej trochę poczytać, bo jest to bardzo ciekawy taki film dokumentalny, ale też eksperyment, w którym główną rolę odgrywają byli mieszkańcy, byli pracownicy fabryki Ursus, ale też mieszkańcy Ursusa często. Ale do czego zmierzam? To jest taki film dokumentalny, który jest bardzo ciekawy, ale też wydawał mi się trudny, ponieważ on trochę Jest, jest, jest filmem artystycznym też, eksperyment jest formą, jest tam trochę takiej choreografii, muzyki, która no nie, nie, niekoniecznie jest super łatwo przyswajalna. I był taki festiwal, przegląd filmów dokumentalnych, które były organizowany w Augustowie. Ja tam zostałem zaproszony na kilka dni, żeby prowadzić spotkania po filmach. I między innymi była, był taki pokaz zorganizowany właśnie w Symfonii Fabryki Ursus, ale nawet nie w samym Augustowie, tylko na wsi kilkanaście kilometrów od Augustowa w takiej starej stodole został ustawiony ekran i tam miał być puszczony ten film. Ja tam jechałem z dużą ciekawością, ale też z pewnymi obawami, bo myślałem sobie, że może nikt, nikt tam za bardzo się nie zainteresuje tym, że może też nie będą chcieli uczestnicy jakoś specjalnie, że im się nie spodoba po prostu, mhm. że, że będą jakoś rozczarowani i muszę powiedzieć, że, że pojechaliśmy tam, ja zrobiłem takie krótkie wprowadzenie, obejrzeliśmy film i potem też zaczęła się dyskusja i to była wspaniała dyskusja, bo ten film po prostu uruchomił strasznie tych ludzi, też zaczęli opowiadać o swoich doświadczeniach, zarówno jakby takich doświadczeniach mechanizacyjnych, jak oni na Ursusach na przykład 40 lat temu jeździli, ale też takiej historii w ogóle transformacji systemowej, tak, no bo tak naprawdę upadek Ursusa się zaczyna w latach 90 podobnie mm -hmm. jak upadek wielu, wielu gospodarstw rolnych na przykład, prawda, więc to też uruchomiło jakoś od razu wspomnienia, pamięć, dyskusja, ona się przerodziła w ogóle w biesiadę trwającą tam do do godzin no, poranek.
0: wspólnota właśnie. Dokładnie tak. tak. Właśnie
1: tak. też o tym mówię, mm. że, jakby, że jakby moc drzemiąca w takich miejscach, które, które uważamy za prowincjonalne czy peryferyjne jest, jest po prostu niesamowita. Tylko wystarczy tam się zwrócić, prawda, i, i, i tam być i, i obcować właśnie, wspólnie być razem, robić rzeczy, mówić, dyskutować, tak. Tak więc to, to No to jest...
0: cudownie, to z Krasnogrudy dojechaliśmy do Ursusa, jest to dosyć nieoczekiwane, ale myślę, że... I pod Augustów. Absolutnie, no i później jeszcze właśnie pod Augustów, bardzo, bardzo naturalne. Okej, okay, to ja, ja myślę, że chyba na tyle. Natomiast bardzo, bardzo polecam. Mam ze sobą tutaj, e, oprócz w stronę Xenopolis, jeszcze dwie książki, które bardzo lubię, czyli Małe Centrum Świata, Zapiski, Praktyka, Idei właśnie i "Miłość Tkanka Łączna. To też jest jeszcze jedna koncepcja, którą e, e, uwielbiam. Ja przeczytam na koniec, pochwalę się, bo Krzysztof, tutaj mam kilka Postałeś dedykacji. Laurkę. Tak, ale to jest taka właśnie dedykacja, taka bardzo czyżewska.
1: Dobrze, słucha słuchamy w Katarzynie
0: razie. na drogę ku budowaniu własnego centrum świata, które skrywa się tam, gdzie marzenie zaślubione jest z działaniem.
1: Trochę zazdrość, powiem ci. Wspaniała to jest dedykacja. Prawda? Mam nadzieję, że, że się spełni. Dobrze, to zanim przejdziemy do rozmowy z gościem, ja tylko dwa słowa powiem, bo... No trochę więcej. Też muszę... nie, nie, znaczy więcej, ale postaram się jak, naj, jak najkrócej, bo też sytuacja jest taka, musicie państwo wiedzieć, że ja już drugi raz przynoszę pewną książkę, o której chciałbym opowiedzieć, ale tak się toczą nasze rozmowy, że w zasadzie nie ma na to czasu. I dzisiaj też nie zacznę o niej mówić, bo ona jest godna tego, żeby, żeby ją omówić dokładniej. A myślę, że będą jeszcze jakieś okazje, więc e, chciałbym tylko zakomunikować państwu, że jakiś czas temu e, ukazało się w wydawnictwie Charakter drugie wydanie esejów e, Jamesa Baldwin'a Zapiski syna tego kraju i to jest naprawdę wspaniała też książka, która w jakiś sposób przyniosła ją dzisiaj, ponieważ ona nawiązuje też troszkę do takiego obcowania i przekraczania e, też granic i szukania kom komunikacji, wspólnoty, ponieważ Ponieważ James Baldwin to jest taki bardzo znany czarnoskóry Ameryka był, już nie żyje był takim bardzo znanym amerykańskim pisarzem, intelektualistą, moralistą też. I te eseje pisane w latach 50. przede wszystkim, one opowiadają o konieczności, ale też niemożności trochę porozumienia pomiędzy białymi i czarnymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych, ale też o wielu innych jeszcze rzeczach, ale o tym pewnie porozmawiamy sobie you <laughs> Już po wakacjach. Nie Także... no, czuję
0: teraz do sumienia, bo zagadałam e, chyba ciebie trochę. Nie, no, co ty? Powiedz to jeszcze, było... kto przełożył, bo to jest nasza dobra e, praktyka tak, i tak, bardzo tak. To znaczy, ja też, bardzo mam, nadzieję, ładnie ja jest, też tak? mam nadzieję, że tę książkę mm -hmm. po prostu przyniosę Powrócimy. i oni mm -hmm. po,
1: po, pogadamy sobie dłużej, kiedy będzie dobra okazja. Przełożył Mikołaj Denderski i to jest wydanie drugie, poprawione z tego, co rozumiem. Jest bardzo ładna okładka, jak zwykle jest, mm -hmm. jest wszystko bardzo fajne, ale e, ponieważ naprawdę e, James Baldwin i, i tego które absolutnie też są uważane w ogóle w Stanach Zjednoczonych za klasykę takiego dwudziestowiecznego non-fiction. To się czyta też często jako lekturę e, tę książkę. Myślę, że ona jest warta tego, żeby właśnie przynajmniej z 20-30 minut o niej e, pogadać. Także to sobie zrobimy spokojnie taki kiedy taki raport
0: e, z Xenopolis e, ze Stanów Zjednoczonych. Tak? Trochę
1: tak. I cały czas bardzo aktualny też, wiesz. Napisany mm -hmm. 70 lat temu. A Co trochę jest smutne aktualny. chyba, nie? Bo jakby jest. to
0: pokazuje, że, że problem rasizmu jak rozumiem, to jest jeden z tych wątków, tak, ważniejszych, no i jest cały czas obecny. No dobrze, to chyba zrobimy w następnym sezonie tak, że ty będziesz pierwszy <śmiech> opowiadać o książkach, a ja druga. I wtedy będzie może trochę sprawiedliwości więcej na tym świecie. To co? To chyba będziemy iść do naszej gościni.
1: Tak, którą serdecznie zaraz przywitamy. Jest z nami już nasza gościnia, a dzisiaj będziemy rozmawiać z... Doktor
0: habilitowaną Małgorzatą Bieńkowską. Dzień dobry
1: dyrektorką Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Nie zapominajmy o tym, prawda? Tak, to tak, tak, to jest też ważna ważne. funkcja, I, ale nie o tym będziemy rozmawiać, bo dzisiejszy temat, jak już wiedzą nasi słuchacze, kręci się wokół e, tematu pogranicza czy pograniczy. Tak, no i chcielibyśmy
0: trochę porozmawiać z Małgorzatą o tym, co się dzieje w Instytucie Socjologii właśnie w kwestii pogranicza, więc troszeczkę powiemy chyba o tym nowym pomyśle, który nam pięknie rośnie. Ale chyba zaczniemy trochę od tego, co y, było, czyli od przeszłości. Bo no, powiem chyba to tak trochę, trochę taki prywatny, ale z Małgorzatą no, prawie w tym samym czasie zaczynałyśmy pracę. Ja przyjechałam z Łodzi, Małgosia z Bydgoszczy. Z Torunia. Z Torunia. O matko, to nie, się naprawdę wytnie. <laughs> bo nie puszczą mnie. E, jakoś z Bydgoszczą cię bardziej e, ko e, kojarzę. Ale... E, Rzeczywiście, jakby przyjechałyśmy tutaj z taką świadomością, że jest to ośrodek socjologiczny, badań socjologicznych, bardzo silnie właśnie zajmujący się kwestiami pogranicza, mniejszościami, i obie przyjechałyśmy też z taką intencją, żeby badania w tym kierunku robić. No i tutaj chciałabym wspomnieć dwa nazwiska, które są oczywiście bardzo istotne i ważne, czyli profesor Andrzej Sadowski i profesor Włodzimierz Pawluczuk. To były takie, można powiedzieć, dwie silne nogi tego. Magnesy. Tak, tak, tego stołu. I to są bardzo ważne też postacie w, w socjologii pogranicza. Jakbyś mogła powiedzieć, czym dla ciebie jest też osobiście po prostu to dziedzictwo socjologii pogranicza, bardzo też różnie oczywiście rozumianego zarówno przez profesora Pawluczuka, jak i Andrzeja Sadowskiego. Czym jest dla ciebie dzisiaj to dziedzictwo intelektualne? Ich, ich pracy, ich badań dotyczących pogranicza?
2: O, to jest trudne pytanie w sumie, żeby to zawrzeć w jakichś kilku zdaniach, ale faktycznie trafiłyśmy w tym samym czasie i z tego samego powodu e, gdzieś tam e, moja wcześniejsza praca e, studencko-naukowa. Też była związana z etnicznością i stąd gdzieś jakieś były pierwsze kroki w stronę białego stoku
0: I tutaj jeszcze połączę kropeczki, bo to ty pierwsza byłaś w Fundacji Pograniczej, jeszcze przede mną. A w Fundacji Pogranicze, no bo, tak. W, m, tak Wcześniej rozmawialiśmy o Fundacji Pograniczej właśnie. Mhm. Fundacji
2: Pograniczej byłam jeszcze w trakcie studiów. Też w ramach projektu Szkoły Pograniczej, chyba pierwszej edycji, jeśli dobrze pamiętam. No i to było odkrycie innego świata, tak? Nie akademickiego, chociaż też mieliśmy wykładowców z akademii, ale w zupełnie innej konwencji, innej przestrzeni. To były lata 90., i właściwie jeszcze wtedy mało kto uczył poprzez działanie, co na pewno jest pewną marką pogranicza, więc. I chyba też wtedy poznałam, tak naprawdę, ośrodek w Białym Stoku, i ktoś nawet mi zasugerował, że mogłabym aplikować do tworzącego się, bo jeszcze wtedy nie było Instytutu Socjologii i Filozofii, bo pod taką nazwą później funkcjonowaliśmy. A więc chyba trafiłyśmy w momencie, kiedy Instytut dopiero powstawał. Ale wracając do dziedzictwa, bo to tak można nazwać, profesora Sadowskiego i Pawluczuka, jak się zastanawiałam nad tym, czy da się sprowadzić jakiś jeden mianownik do ich pracy, to wydaje mi się, że nie. Także mi się wydaje, że byli w pewnej kontrze. Każdy z nich z innej perspektywy na siebie patrzył, znaczy patrzył na pogranicze, ale też wzajemnie na siebie patrzyli z ogromną akceptacją i takim to było takie prowokowanie się do dyskusji, które zawsze coś nowego dawały. Tak? Andrzej Sadowski koncentrował się na zbadaniu sytuacji, jak ona wygląda, jaka ona jest i z perspektywy takiej asymilacji, akulturacji.
0: Relacji międzyetnicznych, tak?
2: Tak, mhm. relacji, czy właściwie jeszcze klasycznie to nazywał stosunkami etnicznymi, bo to słowo relacje, pamiętam, że w dyskusjach między mną a profesorem padało i niekoniecznie była jego aprobata dla, te, dla tego słowa, które dla mnie jest bardzo bliskie. Profesor Pawluczuk z kolei właściwie krążył w takim kontekście kulturowym, czyli właściwie bym powiedziała, że patrzył z perspektywy człowieka, który żyje na pograniczu, ale potrafił to wynieść w kosmos, tak na taki poziom globalny. Miał zupełnie jakby inną wizję, mniej taką ścisło naukową.
0: No też jest bardzo ciekawe, że jakby obie te postacie, tak sobie myślę, pochodzą stąd też. I mm -hmm. jakby miały to pogranicze w swoim DNA, można powiedzieć. To było ich doświadczenie życiowe. I to myślę, że też jest w ogóle bardzo ciekawa, intelektualna taka biografia ich, obu panów, którzy potrafili to doświadczenie takiej codzienności przekuć, na teorię socjologiczną. Myślę, że to... Mam nadzieję, że kiedyś może ktoś o tym napisze. Tak sobie pomyślałam, że to chyba jest bardzo wartościowe.
1: Tak, absolutnie. Trochę wyprzedziłaś to samo, co ja chciałam powiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest właśnie ten łączący element, tak? poczucie też pewnego związku z tym obszarem, ale... To ale, trochę... to,
2: ale to... Hmm. Wejdę jeszcze w słowo. To jest rozumienie takiego pogranicza stricte terytorialnie. Natomiast dla mnie takim doświadczeniem odkrywczym było to, że chociaż pochodzę z Bydgoszczy, mieszkałam w Toruniu i nie Nigdy nie patrzyłam na tamte obszary jako obszar pogranicza, to dopiero yy, przyjechanie do stoku zajęcie się pograniczem tutaj Uświadomiło mi, że ja właściwie całe życie żyłam na jakimś pograniczu, że ono też tam jest, tak? tylko nie jest dzisiaj współcześnie akcentowane, nie jest mocno widoczne. A też właściwie było to miejsce, gdzie do II wojny światowej żyli obok siebie Polacy, Niemcy, Żydzi, tworząc społeczności, które funkcjonowały przez lata.
1: No właśnie, ale też wydaje mi się, że współcześnie, obecnie, jeżeli popatrzymy na nasz skład w Instytucie Socjologii i na to, kto zajmuje się tymi tematami, to mamy już tutaj troszeczkę inne podejście właśnie, bo rzeczywiście są ludzie, którzy przyjechali z różnych stron, którzy mają trochę inne doświadczenia biograficzne też, ale z drugiej strony zmienia się w ogóle troszkę, zmieniają się trendy, jeżeli chodzi w ogóle o badanie pogranicz, mm -hmm. prawda? O tym troszeczkę mówiliśmy podczas odcinka naszego z profesorem Mucho, ale chcielibyśmy Ciebie o to zapytać bardziej, co wydaje Ci się takie najbardziej atrakcyjne czy najbardziej świeże w badaniu pograniczy, pogranicz, pogranicz współcześnie? Hmm,
2: nie wiem, co, naj, co jest najbardziej atrakcyjne, bo myśląc o dzisiejszym spotkaniu zerknęłam trochę też do tego, jak można by poklasyfikować badania. Oczywiście jest to, mówimy o badaniu pogranicza, ale to nie jest domena socjologii. To jest po prostu przestrzeń taka interdyscyplinarna. Ehm, wiem, co jest świeże, tylko spróbuję nie zgubić tego wątku. Natomiast... Patrząc na jakiś rozwój badań, to najpierw były badania, które bardzo mocno podkreślały pogranicze w kontekście granicy, które oddziela od siebie państwa, które stanowią dwa odrębne byty. Potem y, właściwie były takie badania koncentrujące się na procesach właśnie asymilacyjnych, na takiej perspektywie funkcjonalistycznej, patrzenia właściwie co się dzieje, jakie procesy prawne, społeczne zachodzą. I gdzieś w latach 70 XX wieku na świecie następuje przełom, czyli podejście do takich badań kulturowych. Wydaje mi się, że w to się wpisujemy jako instytut bardzo mocno. Oczywiście te badania kulturowe, perspektywa kulturowa w badaniach pogranicza się rozwija dynamicznie po dzień dzisiejszy. To co jest gdzieś takim kolejnym, czwartym elementem, o tym pisze chociażby James Scott, jeden z takich uznanych światowych badaczy pogranicza, Mówi o takim wymiarze badań pragmatycznych. To widać bardzo mocno w geografii ym, społecznej czy geografii politycznej, gdzie się patrzy po prostu na procesy, współpracę transgraniczną, y, analizuje się przepływ kapitału i tak dalej. To zupełnie są y, z mojej perspektywy dla mnie y, odległe rzeczy, ale też niesamowicie interesujące. I zdaję sobie z tego sprawę, jaki potencjał pod tym względem ma Białystok, żeby przebadać takie, takie kwestie, ponieważ jak już mówimy o tym, skąd się wzięłam w Białymstoku, to moje pierwsze skojarzenie z Białymstokiem to jest rynek na kawaleryjskiej. Dzisiaj bym powiedziała, hmm. że no po prostu taki tętniący życiem wielokulturowy świat który nie został przebadany de facto od strony socjologicznej o, mm, temat rzeka.
0: Taki podlaski Chinatown. Ta
2: tak, 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 tak. Tego, tego mi brakowało, ale naprawdę to można tak nazwać, bo to było odkrywanie naprawdę wielu wielu rzeczy. Dzisiaj to widzę wtedy, niekoniecznie wszystko potrafiłam nazwać. Natomiast to, co jest świeże na pewno w badaniach nad pograniczem, to jest łączenie sztuki i nauki czyli wchodzenie, do, wchodzenie w obszary takiego mariażu nauki i sztuki, co wcześniej w ogóle w nauce było trochę nie do pomyślenia albo było jakimś takim alternatywnym podejściem, na które inni patrzyli z jakimś przymrużeniem oka, mówiąc, że to, to nie do końca nauka dzisiaj no to, to ma miejsce. Ciekawe.
0: To jest bardzo ciekawe, bo w ogóle jak przygotowywałam się do tego podcastu, to przypomniałam sobie w Galerii Arsenał jedną z najlepszych wystaw, które widziałam. Galeria Arsenał w stoku, to jest taka galeria sztuki współczesnej. Uwaga, granice to się nazywało. O, było, tak. To jest wspaniała była. W ogóle były świetne też, pamiętam, dyskusje, które prowadził Edwin Bendyk wtedy. I na ostatniej też wystawie taki, która teraz dosłownie jest na, w tym czasie w Galerii Arsenału na temat jedzenia jest taka, jeden, jeden, z, jeden z takich elementów tej wystawy chyba jeden z moich ulubionych. To jest pokazanie w jaki sposób mięso jest szmuglowane przez granicę polsko-białoruską i ukraińsko-polską. W obie strony, zresztą dwóch, dwoje artystów, dwóch artystów Polak i Białorusin to zrobili. Ale to właśnie pokazuje, że ten nasz obszar wokół granicy jest bardzo specyficzny, ale też właśnie, że to przekraczanie tych granic takich dyscyplinarnych jest bardzo ciekawe, że jakby zarówno w sztuce, jak i w socjologii to, co się dzieje na tej granicy jest bardzo intrygujące. Tak? To jest bardzo ważny temat. Myślę, że nawet współcześnie, kiedy te granice niby znikają, Niby znikają, chociaż w czasie pandemii to raczej. W czasie pandemii to wręcz odwrotnie, sobie o mocno sobie Możesz mi. trochę właśnie powiedzieć o, 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 o tych takich e, przestrzeniach wspólnych ze sztuką, e, bo to jest bardzo ciekawe. Czy jakieś projekty, nie wiem, z, w Białymstoku są, może e, znaczy w... powstają, planowane?
2: Znaczy ja tutaj bardzo mocno myślę o badaniach które, badaniach pracy, nie tylko badaniach, ale w ogóle pracy, którą robiła w ramach Pracowni Sztuki Współczesnej Kasia Niziołek. Uh -huh. um, o projekcie Bieżenki, który dotykał z jednej strony tego, co się kiedyś działo na tych terenach, czego doświadczyła część społeczności lokalnej, a z drugiej strony pokazywał też, jak to wpływa na drugie, trzecie pokolenie, które niekoniecznie zna tą historię bieżeństwa ale doświadcza jej pośrednio gdzieś w jakichś pozostałościach doświadczeń swoich dziadków czy rodziców. Ale też patrząc szerzej, wychodząc już poza stok, zostałam dwa albo trzy lata temu zaproszona do rady pisma, które było tworzone w tej chwili, chyba czwarty numer tego pisma wychodzi, wydawanego w Kanadzie Border in Globalization Review i w samym takim przewodniku do tego pisma, redaktor naczelny Emanuel Brunet pisze o tym, że jest to pismo, które ma, ma być interdyscyplinarne, skoncentrowane na pograniczach, granicach, ale w ujęciu naukowym i artystycznym. I kiedy się przegląda to pismo, ono faktycznie jest nawet czasami trudno w pierwszym momencie odróżnić, które teksty są tymi naukowymi, a które są artystycznymi. Mhm. E, oczywiście to jest pierwszy moment, bo później widać pewną tendencję pisania akademickiego, ona jest inne, ale to, co mnie zaintrygowało w tym piśmie, e, to właśnie połączenie tych dwóch światów. E, oni szczególnie m, mocno też akcentują granice Stany Zjednoczone, e, Meksyk, Stany Zjednoczone, Kanada, tak, i nawet poprzez pokazywanie zdjęć, powiedzielibyśmy socjologię wizualną, pokazując, co się dzieje właśnie na tych obszarach, gdzie jest określony przepływ ludności. Nie wszystkie Granice są bardzo różne, tak? nie wszystkie są otwarte. Pandemia nam uświadomi, znaczy mi je uświadomiła, a czy mi uświadomiła, że te granice. Przypomniała, są. że w ogóle granice w sensie takim fizycznym wręcz są i jest ktoś, kto ich pilnuje. Mm
0: -hmm. No bardzo jest to ciekawe i bardzo pięknie moim zdaniem też się łączy z naszą opowieścią o Fundacji Pogranicze z pierwszej części, Prentaż? Ale też mm -hmm. z naszym
1: takim motto wyrażonym kiedyś, że bardzo mm -hmm. chcemy troszkę łamać te takie wąskie, wąsko ustawione bariery mówienia i pisania naukowego, więc tutaj to łączenie ze sztuką absolutnie tak. No i tutaj Czyli też pogranicze. To jak najbardziej, tak, po, tak pogranicze. I tutaj rzeczywiście myślę, że z Katarzyną niedziałek będzie też okazja jeszcze za jakiś czas porozmawiać po te rzeczy, które które powstają w ramach pracowni sztuki społecznej, one są naprawdę bardzo ciekawe. Skąd też Kasia teraz planuje duży grant, w którym jakoś tam troszeczkę też partycypuje, więc wiem na czym to będzie polegało. Jeżeli uda się ten grant dostać, to będzie naprawdę spektakularna rzecz z pogranicza właśnie sztuki i nauki. Więc trzymajmy wszyscy za siebie kciuki, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. Ale wracając trochę do Białego Stoku, bo tutaj też zaprosiliśmy cię między innymi z takiego względu, że powstaje też nowa inicjatywa jakby tutaj oddolnie białostocka, która ma w jakiś sposób też, wydaje mi się, trochę nowe ścieżki wytyczać, jeżeli chodzi o myślenie, badanie, mówienie o pograniczach. Czy mogłabyś nam zdradzić, czym jest tajemnicze Laboratorium Terra Diversa?
2: Laboratorium, które powstawało początkowo pod inną nazwą. Myślę, że też warto o tym powiedzieć, bo dyskusja na temat była długa początkowo miało być to centrum analiz albo centrum badań wielokulturowości. Potem stopniowo dochodziły nam kolejne słowa, pogranicze, migracje. Stworzył się jakiś bardzo długi twór, e, trudny do zapamiętania, nawet w sensie kolejności, co, co, co kiedy wymienialiśmy. I też mieliśmy burzliwą dyskusję, czy już pogranicza imigrację, to jest coś, co wchodzi w słowo wielokulturowość, czy nie. E, ostatecznie, e, dzięki burzy mózgów, którą Katarzyna nam zrobiła, e, powstała nazwa Laboratorium Terra Diversa. Aha, czyli Laboratorium Różnorodności, e, Różnicy Różnorodności. E, ale też jest to
0: Terra, czyli coś, co właśnie jest związane z miejscem. Tak. Myślę, że to też jest bardzo ważne.
2: E, właściwie to, to jest taki twór, powiedziałabym trochę, znaczy nie trochę, tylko akademicki, ale z takim zacięciem, żeby wyjść poza granice sztywno-naukowe e, i móc właśnie wejść w inne obszary. O tyle jest to, znaczy jest to nowa inicjatywa, ale też jakby wykorzystująca jednak potencjał, jaki jest w instytucie i um, w zainteresowaniach różnych osób, bo właściwie przywołaliśmy profesora Sadowskiego, prowadził, czy kierował on przez lata Katedrą Socjologii Pogranicza i wraz z odejściem profesora i różnymi innymi zmianami. Ta nazwa uległa um, przekształceniu i jakby nie jest zaakcentowana w samym instytucie, um, co... co no, ma jakiś swój wymiar, tak, więc nie ma czegoś, co pokazywałoby wprost, że się zajmujemy pograniczem. Stąd pomysł też między innymi laboratorium się wpisuje w taki akcent. Ale laboratorium z swojej definicji ma na celu jakby z jednej strony gromadzenie tego, co już jest zrobione. Pokazanie w postaci chociażby archiwum pracy, jakie były wykonane publikacji. Pokazanie badań, jakie były zrealizowane. Marzeniem moim byłoby to, gdyby się dało zgromadzić dane które, które czy narzędzia, jakie, jakimi się posługiwaliśmy przez lata, chociaż to jest może trochę hmm, praca trudna do wykonania ale też, żeby tworzyć takie archiwum bazy danych, a nie tylko publikacji. Poza tym też wydaje mi się, że daje to możliwość reagowania na bieżące i patrzenia na to, co się dzieje dzisiaj. Tak? Czym to pogranicze jest dzisiaj? Co się dzieje w najbliższym naszym otoczeniu? Właśnie nie tylko przez pracowników naukowych, ale osoby, które pracują w różnego rodzaju organizacjach. I wydaje mi się, że znacznie szybciej reagują niż naukowcy na... Bieżące rzeczy.
0: I rozumiem, że jakby w tym laboratorium tera diversa to słowo pogranicze i to pojęcie pogranicze. No trochę też nam odrywa się od takiego myślenia, no nie wiem, tradycyjnego, w sensie, że musi być ta granica państwowa i jakby to, co się dzieje wokół tej granicy państwowej nas interesuje, bo włączenie właśnie kwestii wielokulturowości i migracji, no trochę nas też prowadzi do takiego rozumienia pogranicza wewnętrznego albo takiego pogranicza, które się na przykład w wielkim mieście tworzy w sytuacji migracji, czyli tak, takiego pogranicza kulturowego. Tam wcale nie musi być tej granicy w sensie mhm. takim dosłownym, fizycznym, tak? I nie musi być e, e, s, słupek graniczny. Supek, taki słupek graniczny właśnie z, z godłem. Natomiast e, to, to, ta granica jest w nas. E, w sensie w naszych e, zasobach kulturowych, w naszej świadomości i tożsamości. Wydaje mi się, że to przesunięcie też jest bardzo ciekawe. Ty Wspomniałaś o tym, jak mówiłaś w tych różnych definicjach. Ale to moim zdaniem też otwiera bardzo na różne możliwości takie badawcze, tak? No bo właśnie to pogranicze, na przykład możemy to, o tym pograniczu mówić w Wielkim Mieście, tak? Czyli nawet, no nie wiem, czy w Białymstoku, czy w jakimkolwiek innym we Wrocławiu, gdzie takie grupy migrantów są bardzo, coraz bardziej widoczne. Rozumiem, że w tym kierunku też laboratorium pójdzie w badaniu tych nowych zjawisk.
2: Myślę, że tak. Znaczy wróciłabym do samej definicji pogranicza, tak jak wspomniałaś kiedyś, właściwie pogranicze było wyznaczane przez granicę, która rozdziela jakiś obszar. dzieli na mm -hmm. dwie części, które mają różny status prawny i formalny. I patrzymy na to, co się dzieje, jak to wpływa na, na i całe społeczeństwo i pojedyncze osoby. Natomiast dzisiaj powiedziałabym, że ta granica fizyczna, prawna, państwowa nie jest już potrzebna. Znaczy z jakichś tam względów jest potrzebna oczywiście, ale nie jest potrzebne do tego, żebyśmy obserwowali te same procesy pograniczne, które zachodzą w społeczeństwach, bo jest bardzo bliska definicja wypracowana przez Krzysztofa Cz Czyżewskiego, który mówi o tym, że to jest agora. Miejsce spotkania ludzi, miejsce dialogu. I to jest właściwie taka definicja, którą też przywołuje Jerzy Nikitorowicz, który też się z Białymstoku bardzo mocno zajmuje pograniczem i wielokulturowością.
0: Edukacją, edukacją międzykulturową.
2: Edukacją mm międzykulturową, -hmm. który pokazuje, że to jest definicja osadzona w takiej idei dialogu, czyli takiej nieustannej świadomości, że właściwie całe społeczeństwa, ale w sensie nawet indywidualnym. To, jak sami siebie określamy, jest nieustannie właśnie budowane na relacji, na dialogu z innym. Tak? Między ja a tym kimś, kto jest ode mnie inny w sensie nie wiem, religii, inny w sensie koloru skóry, inny w sensie aha, orientacji seksualnej dzisiaj, bo to też wchodzi w definicję wielokulturowości, taką szeroką, liberalną. Aha. Inny pod jakimś względem, który jest istotny w społeczeństwie mhm. i powoduje tym samym, że właściwie sami sobie uświadamiamy, jakie my mamy własne mm, wartości, przekonania, jakie mamy, nie wiem, granice w sobie, uwewnętrznione ze społeczeństwa, mówiąc socjologicznie tak? uwewnętrznione ze społeczeństwa, w którym gdzieś tam na co dzień jesteśmy.
1: Mhm. Trochę mówiliśmy o, tej, o tych planach, o tym co chcielibyśmy robić jako laboratorium, ale też wiemy, że są już konkretne plany na wrzesień, myślę tutaj o konferencji, czy chciałabyś zdradzić trochę i zaprosić tym samym może naszych słuchaczy na to wydarzenie, bo wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo ciekawe.
2: No tak, to jest takie realizowanie trochę moich marzeń naukowych, które zaczęło się dwa czy trzy lata temu w sali, gdzie dzisiaj siedzimy. Organizowaliśmy pierwszą taką międzynarodową, rzeczywiście międzynarodową konferencję. W tym roku we wrześniu, 23-24 września organizujemy kolejną konferencję międzynarodową skupioną na Border Studies i zatytułowaną właściwie y, dokładnie, to słowo się już pojawiło dzisiaj w naszych wypowiedziach, relacje na pograniczach, starzy i nowi mieszkańcy y, pogranicz y, i to jest y, konferencja, którą robimy we współpracy z Fundacją Pogranicze. Gdzie właśnie też chcemy wyjść poza taką konwencjonalną ideę debaty naukowców, którzy siedzą w własnym gronie i, i widzą świat ze swojej perspektywy. Dzisiaj wszystkie drogi prowadzą do Krasnogródy. Tak. Dzisiaj wszystkie drogi prowadzą do Krasnogródy jest to dobry kierunek. Co mnie bardzo cieszy, bo zamknęliśmy możliwość aplikowania do tej konferencji. Odbywa się ona online. Mamy bardzo dużo zgłoszeń właściwie z całego świata i pojawiają się nowe postaci, nowe nazwiska osób, które wcześniej z nami nie miały możliwości ani my z nimi współpracowania. Jednak ta możliwość pracy zdalnej otworzyła nas po prostu na zupełnie nowe kontakty naukowe.
0: Czyli będziemy o tych relacjach mówić z tego co pamiętam. Na przykład mamy kogoś z Chin wśród prelegentów?
2: Mamy ludzi z Chin, mamy ludzi z Portugalii, z Hiszpanii, ze Stanów... Nie będę tu wymieniać jakiejś egzotyki, żeby nie powiedzieć, gdzie jest świat egzotyczny. Mhm.
0: Ale bardzo globalnie, tak? Bardzo Zapowiada globalnie. Się. Natomiast warto powiedzieć, że ten, ten pierwszy dzień będzie online rzeczywiście i, i będzie taki bardzo też naukowy. Natomiast drugi dzień to jest właśnie ten drugi dzień, który będzie w Krasnogrudzie razem z Fundacją Pogranicza realizowany i będzie miał charakter bardziej otwarty. Mamy nadzieję, że również hybrydowy, czyli że będzie można przyjechać do Krasnogrudy, jeżeli będzie taka potrzeba i taka możliwość i wysłuchania na miejscu jakby grona prelegentów i też Krzysztofa Czyżewskiego, który będzie gospodarzem też tego dnia. No i będzie można też jakby uczestniczyć w tej dyskusji i debacie, czym jest to współczesne Pogranicze, bo rozumiem, że... No trochę będziemy się nad tym zastanawiać, bo te zmiany, o których tych mówiłaś, no sprawiają, że też musimy na nowo być może definiować to słowo pogranicze.
1: Chociażby sam fakt, że tak jak powiedziałaś to, w zasadzie w wirtualnym świecie te granice trochę inaczej funkcjonują. Jest możliwość łatwego komunikowania się z naukowcami z całego świata, co nie byłoby pewnie łatwe w sytuacji, kiedy musieliby oni dojeżdżając do stoku pokonać x granic po drodze fizycznych.
2: Znaczy to, tu, tu, tutaj pandemia, znienawidzone słowo, zadziałała in plus, tak? Bo po prostu dała Dokładnie. nam nowe narzędzia, nowe możliwości i zwyczaje akademickie. Więc y, to jest ta łatwość, ale rzeczywiście y, mam nadzieję też, że ten drugi dzień y, w Krasnogrudzie pozwoli też i na obecność fizyczną y, i możliwość trochę otwarcia się na y, kontakt z żywymi ludźmi i dialog i pytania od osób, y, które są tym tematem zaciekawione, zaintrygowane.
0: No i też jakby pokazanie, że ten ojkost, czyli to miejsce jest ważne. To znaczy ja cały czas do tego wracam, chyba potrzebuję takiego zakorzenienia. Yy, I myślę, że właśnie ta fundacja, zarówno Fundacja Pogranicza, ale też jak studia nad Pograniczem mówią jednak, że to miejsce, nawet jeżeli to miejsce jest w takim sensie metaforycznym rozmianem, jest mm. bardzo ważne, żeby no, odpowiedzieć sobie też na pytanie, kim jestem. Tak? I ten drugi do tego jest konieczny. No, niezbędny niezbędne.
1: No myślę, że możemy zakończyć taką puentą, bo to jest bardzo dobra puenta, jednocześnie tym zaproszeniem do Krasnogródy. Miejmy nadzieję, trzymamy kciuki, że kolejna fala e, zakażeń nas nie, nas, nas nie wyprzedzi i nie zaleje i że rzeczywiście będzie można to zrobić w takiej formie, która też e, uwzględni obecność żywych ludzi obok siebie, bo no to jest jedyne w swoim rodzaju.
0: Czy mamy stronę, na którą możemy zaprosić yy, konferencji? Mamy no, Głosi, stronę, ale nie czy pamiętam pamiętasz adresu. Okej, okay, dobrze. Ale ja napiszemy to też nie w opisie odcinka
1: nie. w takim razie. Tak, Wszystko tak, jest dozało w internecie.
0: Bardzo dziękujemy ci, Magoś. Na pewno myślę, że to był zbyt krótki czas, żeby o wszystkim opowiedzieć, więc w nowym sezonie być może wrócimy do tej kwestii pogranicza i wielokulturowości, bo chyba to jest taki temat, który no, trochę jest takim znakiem rozpoznawczym naszego Instytutu Socjologii. Więc no myślę, na pewno, że warto i pracować. myślę,
2: że tyle rzeczy się dzieje, że to jest ciągle aktualny temat.
0: Tak, to jest na pewno gorący temat, tak, e, przez cały czas. To bardzo dziękujemy. Dziękuję. E, no muszę, muszę powiedzieć, że mam łezkę w oku, bo to jest nasz ostatni odcinek e, przed wakacjami e, i spotkamy się dopiero z rozpoczęciem. E, wakacyjnym, czyli gdzieś tam... Chociaż kiedy tak jest po wakacjach, no tego do tak końca się... sami nie wiemy. Właśnie musimy to ustalić. Kiedy my w zasadzie kończymy wakacje, Katarzyna? Ale też może tak nie być, wiem. że coś nagramy nawet w czasie wakacji, jak będziemy już tak bardzo tęsknić, że Z nie, nie będziemy... plaży będziemy się na łączyć.
1: Przykład. Jest no. wiele możliwości, ale to trochę też zależy od naszych realizatorów, którym chcemy podziękować jak zwykle, czyli Michał Krzanowski, Michał Dąbrowski, którzy sprawiają, że jesteśmy słyszalni dobrze i Dorota Zawiska reprezentująca Uniwersyteckie Centrum Podcastów na końcu świata. Jak zwykle dziękujemy.
0: To do usłyszenia te... miłych wakacji i miłych wakacji zdecydowanie. Tak
1: jest. Koniec. Dziecię na plaży.
0: Z pewnością to macie biało.
1: To z pewnością Katarzyna Sztoprutkowska. Z pewnością? Z pewnością nadajemy z Uniwersytetu w Białymstoku. Katarzyna Sztoprutkowska I macie Białous Mówimy z
0: pewnością. Uniwersyteckie Centrum Podcastów.
2: Na końcu świata. Zapraszamy.